قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین ده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، سربوشت در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشکاور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل آبر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنید. صورتش استخانی و لاغر است با چشمهای سیاه و درشتش به صفحه کاغذ خیره می شود همزمان با دستهای ظریفش قلم را می چرخاند روی دفترچه خاطراتش و می نویسد خدایا نمی خواهم بمیرم قبل از آن که راهی درست در زندگی رفته باشم راهی با معنا نامش فاطمه است فاطمه باغری نژادیان دختر 28 ساله‌ای که خانوادهش او را به عنوان دختری شاد و پرامید اما در این حال کمتر اهل حرف زدن و بیشتر اهل کتاب و مطالعه میشناسند. تازه از خیابان به خانه برگشته و حالا برای خودش در گوشه ای از اتاق خلوت کرده است. او دانشجوی سال آخر مهندسی دانشگاه علم و صنعت است و از هواداران کاندیداتوری میرحسین موسوی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 مادرش میگوید که او انتقاداتی هم به میرحسین موسوی داشت اما اولین بار بود که رأی میداد. یه آقای موسوی رنگ داده بود زمه ای که با ایش رنگ داده میدونستم خیلی شدایی ایشون هم ممکنه قبول نداشته باشه یعنی سال پیشش قبلش هم اصلا رنگ نداده بود دور قبل اهل مطالعه خیلی پر بود اما آدمش بسیار متین و کم حرفی بود و وقتی که این اتفاق افتاد دید که همون که گفتن رعی ما رو پس بدین من احساس می این با تمام وجودش همه چی رو دیگه دوست نداشت یه همچه حالی بیدا کرده بود چون باورش نمی شده شاید پس از انتخابات بخش زیادی از شهروندان ایرانی به خیابان آمدند و گفتند که رعی آنها شمرده نشده است فاطمه نیز یکی از آنها بود رعی ما رو حالا دو سال از انتخابات گذشته مرداد ماه 1390 است همچنان خبرهای زیادی در مورد زندانیان و کشته شدگان انتخاباتی به گوش می رسد در میانه اخبار خبر مربوط به درگذشت عزت الله صحابی یکی از فعالان سرشناس ملی مذهبی توجه فاطمه را به خود جلب می کند صدای پدرش را می شنود که در کانه از صحابی حرف میزند محمد باقر باقری نژادیان خودش هم از زندانیان سیاسی پیش و پس از انقلاب سال 57 است دو دوره هم نماینده مجلس بوده و رابطه خوبی با همسر و فرزندانش در خانه دارد او بارها سر کوچهشان چند لباس شخصی را دیده که به نظرش بیدلیل او را و سپس خانه اش را برانداز می کنند پدر فاطمه در حوادث پس از انتخابات از مدافعان میرحسین موسوی و کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات بود که رسانه های نزدیک به حاکمیت این دو را به عنوان سران فتنه معرفی می کرد در اول گفتن خانه فلانی یعنی خانه من که من و همسر دخترم بود ستاد پشتیبانی از سران فتنه بوده 
ما یک خانه در آزرماه سال 89 در نزدیکی منزل اون اجاره کرده بودیم برای اینکه پسر دومون ازدواج بکنه و در درون اون خانه اینو دقت کنید اینها دوربین ها و شنود ها کار گذاشته بودن این صدای محمد باقر باقری نژادیان پدر فاطمه است نماینده سابق و یک فعال سیاسی که میداند اعضای خانوادهش به خاطر فعالیت های او نگرانند فاطمه در خبرها میخواند که حال صحابی دختر عزت الله صحابی برای مراسم تدفین پدرش از زندان اوین به مرخصی آمده خانهاش را ترک میکند و به خانوادهش میگوید که میرود بیرون تا هوایی بخورد ساعت از ده شب هم میگذرد اما فاطمه به خانه بر نمیگردد خانواده حدس میزند که چون پنجشنبه است لابد فاطمه به آرامگاه صحابی رفته آنها همزمان در خبرها میخوانند که شماری از فعالان دانشجویی و سیاسی را سر خاک عزت الله صحابی بازداشت کردند نگران فاطمه میشوند تمام شب با دلهره سپری میشود آفتاب که طلو میکند برادر فاطمه خانه را به مقصد آرامگاه صحابی ترک میکند و پدر و مادر فاطمه نیز به کلانتری مراجعه میکنند اما خبری از فاطمه نیست حالا همه به خانه برگشتند و مسترب به هم نگاه می کنند. سکوت سنگین خانه با صدای زنگ تلفن می شکند. کسی از کلانتری شهر ری تماس گرفته و می گوید که جنازه فاطمه باغری نژادیان را در کوههای اطراف شهر ری پیدا کردند. خانه را غم فرا می گیرد. پدر صدایش می لرزد و مادر زانوهایش. آنها به پزشکی قانونی کهریزک می روند و جنازه دخترشان را شناسایی می کنند. جسدش کبودی داشت جای لگد بود رو ساق پاش حتی صورتش احساس می شد که شاید مثلا کشیده باشن ولی بعدها احساس کردیم شاید اینا جای شوک الکتریکی هست یعنی چون اون موقع ما نمیفهمیدیم ولی بعد که یک سر چیزا برامون مشخص شد که به پسرمون هم شوک دادن توی مراسمی متوجه شدیم اینا جای اونه و جای فشارش بهش آوردن و خب چون خیلی لاغرندام بود خیلی بدجور بود شماری از نمایندگان مجلس و برخی از سران کشور به محمد باقر باقری نژادیان و خانواده‌اش تسلیت می‌گویند. او نیز به بسیاری از مقامات کشور از جمله به آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و رؤسای قوه قضاییه و مقننه نامه می‌نویسد و خواستار شناسایی قاتل فرزندش می‌شود. اما نهادهای امنیتی ابتدا به خانواده‌اش می‌گویند که علت مرگ طبیعی بوده. سپس اعلام می‌کنند که فاطمه با خوردن قرص برنج خودکشی کرده است. پدر فاطمه این گفته های متناقض را باور نمی کند و به اعتراضات خود ادامه می دهد. او به دلیل اینکه هم خودش و هم دخترش در اعتراضات پس از انتخابات شرکت می کردند، کوچکترین تردیدی ندارد که مجموعه در حاکمیت آگاهانه برنامه ریزی کرده و دخترش را برده حالا یا او را به قتل رساندند یا در حین بازجویی زیر ضرب و شتم و کتک ها او را کشتند. به دیدار مراجع تقلید می رود و سپس اعلام می کند که حتی آنها نیست با او هم نظر هستند من تو با مراجع رفتم صحبت کردم قاطع گفتن کار اطلاعاته خود من احتیاطا میگم نمیدونم آیا اطلاعات خود وزارت اطلاعات باشه آیا اطلاعات سپاه باشه آیا اطلاعات دیگران باشه من چندان چند تا اطلاعات داریم اما بالاخره یقین کردم که کار اطلاعات هست یعنی من اصیل ترین حرکت از دوران دانشجویی تا حالا داشتم و 
عشق به امام هم داشتم مبارزم بودم همه چی بودم با من ایتور میکنن خدا فریاد هفتاد میلیون این ملت برسه که گرفتار جنایتکارانی شدن که روی تمام جنایتکاران تاریخ رو سفید کردن یه شانسی ملت ما آوردن در اصل ارتباطات و اطلاعات هست یعنی بدانید که اگر این خبرها اینطوری پخش نمیشد و تو دنیا نبود اینها شاید خاکستر ملت ما هم برباد میدادن یعنی اینا حتی به تناظر طرفداران خودشون هم به حمله میکنن در روزهای پس از انتخابات فرزندان شماری از طرفداران جمهوری اسلامی نیز جزء معترضان بوده و راهی اوین و کهریزک شدند محسن روح الامینی فرزند عبدالحسین روح الامینی یکی از آن معترضان بود که در کهریزک بر اثر ضرب و شتم جانش را از دست داد خیلی ها میگویند که قتل محسن دلیلی شد تا برای کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک چندین دادگاه برگزار شود اما در مورد پرونده فاطمه باقری نژادیان اگرچه نمایندگان ادوار مختلف مجلس در همان روزهای نخست طی نامه‌ای خواستار بررسی ویژه این پرونده شدند اما ظاهرا تصمیم بر سکوت شد پدر فاطمه اما سکوت نمی کند و در شرح ریشه یابی نشدن این رخدادها چنین میگوید میدونی چرا اینا نمیزنن ریشه یابی بشه چون دوام خودشون با همین جنایت ها میدونن چون اینها که رشید نیستن که اینا سوابقشون بررسی بکنید میبینید که اینها فقط از راه همین شیوهی که الان پدر ملت ما رو در آوردن میتونن ادامه حیات بدن پدر و مادر فاطمه حالا کمی شکسته تر شدند پسرشان گوشه اتاق نشسته و دفترچه خاطرات خواهرش را ورق میزند پدر با صدای لرزانی میگوید اگر ما در برابر قتل ها و اعدام های دهه های گذشته سکوت نمی کردیم شاید یک جایی این چرخه کشتن و زندانی کردن منتقدان و مخالفان متوقف می شد مادر می گوید فاطمه مظلوم بود و کم حرف این روزها هم کمتر حرفی از فاطمه زده می شود برادر از روی نوشته ای که خواهرش پیش از مرگ در دفترچه خاطراتش نوشته چنین می خاند. ای کاش همه انسان ها مسئله به این سادگی را درک می کردند اینکه اسلحه ها را به طور سراسری کنار بگذارند این حداقل کاری است که آدما می توانند انجام بدهند ساعت 11 شب 13 اردی بهشت ماه 1380 فاطمه